0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Lebenskompass. Äh, meine letzte Folge war zum Thema Selbstregulation und seitdem ist sehr viel passiert. Und erstmal damit du so einen kurzen Überblick über meine jetzigen Lebensphase erhältst, ähm, ja, möchte ich erst kurz über die reden und dann geht es heute ganz stark um das Thema Angst. Und ich möchte vorwegschicken, dass ich dich bitte, dass du in dieser ja, Podcast-Folge Sehr sensibel mit dir umgehst. Sehr sensibel in dem Sinne, dass dass ich mir denken kann, wenn du diese Folge ausgesucht hast, die den Titel Angst tragen wird, in irgendeiner Weise, ich weiß noch nicht genau, wie ich es formuliere, dass du dann ja mit dem Thema in irgendeiner Weise in Berührung bist. Und deswegen spür in der ganzen Folge immer gut rein, ob du von irgendwas stark getriggert bist, ob dich was irgendwie unruhig macht, was mit deinem Körper passiert, ob es dir zu viel wird und dann gönn dir auch das, dass du dann einfach sagst, das packe ich jetzt gerade nicht und ich mache die Podcast-Folge aus. Ich will dich deswegen dazu animieren, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man gerade, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, nicht überfordert in irgendeiner Phase oder denkt, man muss das jetzt an, man muss das wissen, ähm, weil ich kenne das auch sehr gut, dass ich dann mir irgendwas anhöre, weil ich denke, ich bin stabil genug dafür und dann ähm, kommt aber danach dann so, die, die Rechnung dafür, dass ich da doch äh, zu weit über meine Grenzen hinausgegangen bin. Also deswegen die Bitte, pass gut auf dich auf und mach im Notfall einfach aus. Die Geräusche im Hintergrund übrigens sind diesmal nicht vom Meer in Kasch und traumhaft schön, sondern ich habe mir jetzt hier in so ein Waldstück gesucht und sitze auf, ähm, auf einer Baumwurzel und im Hintergrund fahren leider immer mal wieder Autos vorbei. Aber hier ist der einzige Ort, wo ich Stille habe. Genau. Und wenn ich das schon sage, wo ich Stille habe, dann eben kurz zu meiner zu meiner Geschichte, wo ich gerade stehe. Ich bin tatsächlich seit über einer Woche in einer psychiatrischen Klinik, die sich nennt eine Kriseninterventionsstation. Und ja, wie es dazu kam, also ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt erstmal so ein bisschen auch triggert oder interessiert, wie kann das sein? Die gleiche Frage habe ich mir jetzt auch über eine Woche gestellt, wie kann das nur sein und was bin ich für ein psychisches Wrack und sonst irgendwas kam alles hoch. Mittlerweile bin ich sehr dankbar, dass ich hier bin und dass es sowas auch gibt. Vielleicht wäre es in der Türkei gar nicht möglich gewesen, dass man so eine Krise so aufgefangen hätte. Also ja auch sehr dankbar für das ganze System, das mich da so aufgefangen hat. Und ähm, so im Rückblick, wie das passiert ist, würde ich sagen, dass es einfach mit dieser neuen Wohnsituation, dass ich jetzt eine Wohnung hatte, meine Schwiegermama zwar mit da war die ganze Zeit und mich sehr unterstützt hat, tatkräftig auch mit den Kindern, und trotzdem war es aber alles viel zu viel. Also es waren so Ansprüche an mich und von draußen eben jetzt Versicherung zu finden, einen Job möglichst schnell zu finden, ähm, den Job, den ich, also dass alle gesagt haben, auch ich soll als Lehrerin wieder arbeiten, wo ich aber innerlich gemerkt habe, das passt gar nicht zu mir, es triggert mich total noch, weil ich da ähm, mein ganzes System sehr schlimme Erinnerungen dran hat an meine Referendariatszeit, die ja vor zehn Jahren war. Und... Ähm, Genau dann auch dieses einmal jetzt alleinerziehend sein, also diese Ängste vor der Zukunft, wie ich das hinbekomme, ähm, mit zwei Kindern alleine die ganze Zeit, ähm, viele Behördengänge, die dann auch manchmal nicht geklappt haben. Also ich wollte vielleicht Arbeitslosengeld erstmal beantragen, bis ich einen Job habe. Das hat dann auch nicht so funktioniert oder mir wurden keine Hoffnungen gemacht, dass das ähm, einigermaßen zeitnah geht. Ähm, ja, und so weiter und so fort. Also sehr viele Sachen von außen und auf einmal auch so dieses bestimmt auch schöne Wetter. Türkische Kultur, die ja sehr offen ist und viel draußen unternimmt. Ähm, viel Sonne, was mich sehr aufgetankt hat. Und jetzt auf einmal hier dieses trübe ja, Herbstwetter in Deutschland, wo ja eh schon ein, ich sage mal, ein gefestigter normaler Mensch teilweise depressiv wird. Und dann kamen immer wieder so krasse Wellen, also Wellen von von Euphorie und alles wird gut und Hoffnung auch und ich habe mich bei bei Gruppen beworben oder bin mit den Kindern zu Sportangeboten gegangen und habe mich richtig richtig gefreut auf die neue Phase und dann plötzlich kamen wieder Einbrüche wie so ein Aufzug, der nach unten fährt und ähm, er mich sehr depressiv werden hat lassen. Und ähm, dann eben kommen auch Gedanken hoch mit Hoffnungslosigkeit und wie schaffe ich das alles nur. Und man nimmt dann die ganze Welt, wenn du das mal erlebt hast, nur noch mit dieser Färbung eigentlich wahr. Also man kann dann auch gar nicht mehr so Tipps oder, oder Ratschläge von außen gut annehmen, sondern es ist nur noch ja, in seinem, in seinem Gedanken karussell abwärts praktisch. Und ähm, genau, ich habe dann natürlich immer wieder versucht, sehr stark dagegen zu steuern oder zu gucken, Was habe ich denn jetzt alles schon für Tools mir erarbeitet? Also Achtsamkeit, dass ich dann rausgehe, spazieren gehe, mir beobachte, wie schön die Bäume eigentlich sind im Herbst. Ähm, Eben meine Selbstregulationsübungen oder auch was mir immer sehr hilft, ist mit Leuten zu reden. Ähm, Das hat jetzt aber hier eben in Deutschland auch nicht so gut geklappt. Das war eine sehr starke Ressource von mir in der Türkei, weil ich eben immer gleich einen Freundeskreis hatte mit sehr vielen Leuten um mich herum, die mir gut getan hat. Und gut getan haben. Und hier habe ich das jetzt erstmal noch nicht gehabt. Also schon zwei gute Freunde, aber die wohnen dann weiter weg. Und damit war diese Ressource auch erstmal weggebrochen. Also unter Leute gehen, mit Leuten sich treffen, verabreden und reden, das ähm, ging auch nicht. Also das war dann eben noch mehr Abwärtsspirale. Genau, das ging eben so weit, dass es wirklich. Ähm, ja körperlich auch wurde, dass ich ganz starke Angstzustände bekommen habe und meine Freundin teilweise Nacht und Tag da sein mussten, immer eine, die mich dann auch teilweise körperlich irgendwie berühren musste oder ich habe gesagt, ich halte es nicht aus, bleib da. Und dann haben wir die, hat mir meine Freundin einen Krisendienst-Telefonnummer rausgesucht, auch immer gut zu wissen, sowas, dass man einfach anrufen darf und die sind sehr professionell bei mir gewesen und die haben mir dann ähm, Sozialarbeiter vorbeigeschickt und die erstmal mit mir geredet haben und dann eben entschieden haben, wie kann es weitergehen. Und ähm, genau, die sind dann am nächsten Tag auch nochmal gekommen, weil es eben auch recht viel besser war und dann haben wir entschieden oder da habe ich auch gesagt, also in dieser, in dieser schlimmen Downphase, dass ich eben Medikamente will, dass ich möglichst schnell irgendeine Hilfe will und dann haben sie dann gesagt, dass jetzt doch so eine ähm, Anstalt, Anstalt klingt schon so schrecklich, erstmal ganz eine gute Alternative wäre und dafür war ich dann auch dankbar und offen, weil ich gesagt habe, alles was jetzt hilft, hilft. Genau, also hier bin ich praktisch in dieser Station jetzt erstmal und da arbeitet man, weil viele sich das glaube ich gar nicht vorstellen können und erstmal vielleicht ganz starke Berührungsängste haben und so ging es mir genauso. Es war ganz schlimm auch hier anzukommen und äh, die ganze Atmosphäre, dass jetzt hier lauter, in Anführungszeichen, auch psychisch Kranke herumlaufen, hat mir erst sehr Angst gemacht. Aber ich kann dir schon mal an der Stelle sagen, auch wenn du jetzt vielleicht äh, damit erstmal gar nichts am Hut hast und sagst, na, also so schlimme Ängste habe ich jetzt nicht oder kenne ich auch keinen, ähm, einfach so zur Beruhigung ähm, es kann sehr hilfreich sein, es kann auch sehr, sehr hilfreich sein mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben, sich auszutauschen, einfach zusammen zu sein, sich gegenseitig Kraft zu geben, Mut zu, zu sprechen. Und äh, trotzdem sind ja die ganzen Ärzte, die da sind, das musste ich mir auch mal wieder bewusst machen oder integrieren und verarbeiten, ähm, dass hier ja Ärzte und Psychologen sind, die eigentlich das Beste für einen wollen, die einen jetzt nicht abstempeln wollen oder in die Klapse stecken wollen, wie man so schön umgangspreis sagt, sondern die einen wirklich ähm, ja. Die das studiert haben, die da Ahnung haben, die, die versuchen rauszuhelfen. Und glaub mir, ich bin auch durch eine Phase gegangen, wo ich das alles äh, abgelehnt habe, auch Tabletten sehr stark äh, immer noch abgelehnt hat. Und da kommen wir vielleicht schon so an, zu so einem Überthema, dieses Ablehnen. Und ich glaube, ähm, ja, um was es, ich habe mir jetzt keine Struktur gemacht für diesen Podcast, aber ich habe so viele Themen und ich werde das wahrscheinlich in, in zwei Podcasts aufteilen und in dem nächsten möchte ich dir auch nochmal ganz konkrete wirklich Tipps geben, die du anwenden kannst, die heißen SOS-Übungen, ähm, um das Nervensystem zu regulieren, also in Akutzuständen, aber auch einfach immer wieder so im Alltag, dass, ähm, ja, dass du einfach wieder dem, wie kann ich besser beschreiben, dem Nervensystem eben sagst so, alles ist gut jetzt gerade und wir sind im Hier und Jetzt und du darfst durchatmen und dann kann man erst wieder offen sein für eben neue Ideen, man kommt raus aus seinen Angstzuständen oder was auch immer, es können auch gehetzte Zustände sein, gestresste Zustände, also Zustände, die die einen nicht mehr so ähm, flexibel durchs Leben laufen lassen, sage ich mal ganz grob. Ähm, Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von dem ersten Punkt, genau dieser Überpunkt, dieser Überbau oder Unterbau, wie du auch immer es nennst, ist glaube ich dieses Annehmen, was immer wieder wichtig sein kann und darf. Also mir ging es jetzt um die Themen eben erstmal annehmen dass ich ähm, Hilfe benötige. Das konnte ich zum Glück sehr gut, dass ich gesagt habe, mir geht es so schlecht, ich rufe jetzt meine Freundin an und die müssen eine Lösung finden oder auch meine Familie. Ich weiß aber, dass das für sehr viele Leute ein absolutes schwieriges Thema ist, ähm, Hilfe von außen annehmen und sich auch mal so fallen lassen, zu sagen, ich brauche jetzt irgendwas von außen. Ich kann Mit meinem, mit meinem Latein bin ich am Ende. Ähm, ja, es ist... Hm. Sei da auch vielleicht ganz sanft mit dir und ganz liebevoll mit dir. Das sagt die Verena König, die die tolle Traumatherapeutin auch immer in ihrem Podcast. Und wenn du es gerade nicht annehmen kannst und wenn es noch nicht geht, dann geht es noch nicht. Aber bemerkt es vielleicht irgendwie, es geht noch nicht. Aber es würde ja auf Dauer gut tun, eben das annehmen zu dürfen, dass auch Hilfe von außen kommt, dass ich es gerade selber nicht alleine hinbekomme. Was auch immer es ist im Leben. Und dann geht's weiter in zum Beispiel so Phasen annehmen eben, dass ich jetzt hier auf dieser Krisenstation bin. Ja, also ich habe da gemerkt, wie ich dagegen ankämpfe und wie ich auch sag, ich wollte das zwar selbst auch, aber als ich dann in dem auf dem langen Flur stand mit diesen ganzen Leuten, die da so rumschleichen und denen selber, wo die Stimmung einfach schon so gedrückt ist, war auch so ein, ähm, ein boah, wo bin ich hier, die machen hier alles falsch, wer hat denn hier überhaupt eine Ahnung oder die haben gar keine Ahnung, ähm, die, die wollen nur Tabletten geben und ihr Ruhe haben und so. Und ähm auch dazu sagen, ja, und es ist jetzt auch okay, dass diese ganzen Ängste und diese ganzen Kontrollgedanken oder ablehnen Gedanken, verurteilen Gedanken da sind. Also dass wieder dieses dieser Überbau von Annehmen, erstmal wahrnehmen, aha, da ist, sind immer so Gedanken und ja, das darf jetzt gerade sein. Und damit durch diesen ersten Schritt des Annehmen kann sich dann langsam wandeln. Muss sich auch nicht. Darf auch mal einfach so bleiben, darf auch mal eine Wut oder eine ein Überhinterfragen da sein, aber. Ähm, es ist schon mal immer gut, einfach das zu beobachten und zu sagen, ja, und so ist es gerade. Ähm, jetzt ist bei mir gerade vielleicht die Stufe auch so annehmen, dass es eventuell auch was, ähm, ja, was, was falsch ist, was mit meinen Botenstoffen falsch läuft, also im Gehirn. Ich habe auch noch keine eindeutige Antwort. Ich habe auch noch keine eindeutige Diagnose. Es läuft eventuell darauf auf so eine bipolare Störung, was für mich auch schrecklich war, also den Magen hat es mir umgedreht, als die dann irgendwie so einen Namen genannt haben und ich dachte mir, ich doch nicht und da, 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 und da auch wieder annehmen und sagen, ja, ähm, es ist jetzt ein erstmal vielleicht hässlicher Name und ähm, ich habe vielleicht früher Leute oder Situationen abgestempelt, so als, naja, das sind die, die die Probleme haben, aber ich nicht und das kennt ja jeder aus irgendeiner Station, aus kleineren, größeren, wo man dann eben sagt, ja, die Nachbarsmama, die hat die Probleme, aber ich nicht oder ähm, also mit Asthma habe ich noch nie was am Der hat ja, das aber ich nicht. Und da auch wieder finde ich, ja, sanft, also das lehrt, finde ich, immer wieder das Leben. Oder mir lehrt es das, das sehr oft, immer wenn ich in ein, ein klares der, ja oder die, nein, aber ich nicht, dann ähm, kriege ich manchmal so diese, ich möchte es nicht auf keinen Fall sagen als Strafe, weil so nehme ich die, das Leben nie wahr, sondern einfach als sanftes Erinnern und wieder weich werden für, für, ja, für diese Verbundenheit, dass wir halt einfach alle Menschen sind. Ähm, und alle Menschen auf der Welt, das tut mir auch gut als gedanklicher Bau, alle Menschen auf der Welt haben einfach diese, äh, diese Grundeigenschaft, dass wir Emotionen haben. Und jeder Mensch hat jede Emotion in irgendeiner Weise mal durch erlebt. Er sie vielleicht häufiger, erlebt sie stärker, erlebt sie öfters, ähm, er lebt sie als, als bedrohlich. Aber alle Menschen auf der ganzen Welt, ganz egal in welcher Kultur, haben Emotionen. Das sind einfach wir Menschen. Und ähm, da können wir auch so ein bisschen nochmal ins Thema einsteigen mit, mit Angst. Ähm, ich möchte dir dazu nochmal so ein paar Fakten auch sagen. Alle Menschen haben Angst vor unterschiedlichsten Dingen. Also wenn ich jetzt deine ganze Familie oder meine ganze Familie befragen würde, wo sie Angst haben, der eine wird es vielleicht nicht so zugeben oder nicht so wahrhaben, aber jeder hat vor irgendwas Angst. Und auch in Lebensphasen kann es unterschiedlich sein. Ich hätte mich nämlich auch beschrieben als ein Mensch, der vor ein paar Monaten gar nicht so viel mit dem Thema Angst anfangen konnte. Wenn du mich gefragt hast, vor was hast du Angst, dann war ich so schulterzuckend da, so, ja hin und wieder mal so, dass das und das nicht klappt oder so, aber nichts, weder eine Existenzangst, noch eine, ähm, noch eine Versagensangst, äh, noch eine, eine Angst vor der Zukunft, wie das Krieg ausbricht oder sonst was, das war alles nicht sehr präsent. Und wie es immer so ist in meinem Leben, dann schickt mir das Leben... <lacht> Ein kleiner Reminder, eine kleine Erfahrungseinheit, einen Hardcore-Workshop und sagt, und dann gehst du jetzt mal da durch und schaust das mal an, wie es anderen Leuten geht, die extreme Angst haben. Und bam, da war sie. Und ähm, am dritten Tag, äh, als ich dann in einer stabilen Phase war, habe ich mich äh, hingesetzt und mit meinen ganzen Ängsten mal auseinandergesetzt. Und da kamen ziemlich viele, da kamen zwei Seiten, zwei Seiten Ängste raus und ich habe die alle erstmal so aufgestimmt und benannt was mir persönlich schon mal sehr gut getan hat. Und da möchte ich nochmal kurz sagen, alles, was ich hier in diesem Podcast sage, sind sehr persönliche Erfahrungen, natürlich wie immer, und meine Beobachtungen. Und das heißt überhaupt nicht, dass das für dich stimmig ist oder dass, das, dass du es gerade annehmen kannst. Musst du auch nicht annehmen, vielleicht ist es auch ein Quatsch für dich. Aber es kann vielleicht der ein oder andere Satz manchmal dabei sein, der einem nochmal irgendwie hilft oder der, ja, ich will ja mal gerne mit dem Podcast auch so Mut machen, und so ein bisschen aufrütteln und ja Hoffnung spenden. Ne? Also zurück, ich habe die alle Ängste aufgeschrieben und wie gesagt, da kamen sehr viele raus und da kamen auch Ängste hoch, wie zum Beispiel Angst, dass ich jetzt ähm, als ja als psychiatrischer Fall abgestempelt werden. So die, es kam Bilder hoch, die Männer in den weißen Kittel, die stecken mich jetzt weg für immer, stopfen mich mit Tabletten voll und ja und keiner nimmt eigentlich mehr wahr, was ich als Person bin, was ich vielleicht auch als Ressourcen habe und ähm, oder eben Ängste, bloß, dass du mal so ein bisschen Gefühl bekommst, welche Ängste andere vielleicht haben könnten. Ängste eben Existenzangst, dass mein Geld nicht reichen wird, dass ich die Kinder nicht mehr versorgen kann. Ängste, dass ich meine, meine ganze Familie, also für meine Kinder nicht mehr da sein kann, dass ich ab jetzt eine depressive Mutter sein werde, die ihren Alltag nicht mehr hinbekommt. Ängste, ähm, dass die Tabletten mich noch kaputter machen, wenn ich Tabletten brauche. Ähm, Ängste vor meinen eigenen Gedanken. Ängste... Ich weiß nicht was alles. Ist. Es war wirklich ein Breitband, alles dabei. Und ähm, ja und, und das was vielleicht auch noch helfen könnte, dass die Krisendame, die da waren eben bei mir, als ich so gesagt habe, ich fühle mich jetzt wie ein psychischer Krüppel, Entschuldigung, wenn ich das so formuliere, ähm, bin ich die Einzige so. Da hat sie erstmal mir noch mal Fakten gesagt und hat gemeint, jede dritte Person in Deutschland oder wahrscheinlich auf der Welt, weiß nicht, in Deutschland, hat im Laufe ihres Lebens irgendwann mal ähm, psychisch, braucht von außen psychische Unterstützung. Jede dritte Person. Und Depressionen sind, was hat glaube ich gesagt, bei jeder fünften Person oder so. Ausgesprochen oder unausgesprochen. Also es ist eine sehr hohe Dunkelziffer da, ja, wie Leute mit ihren Problemen umgehen oder wie das ausgesprochen wird. Weil du wirst es ja bei dir selbst merken, wenn du jetzt hörst Depression oder bipolare Störung oder psychiatrische Anstalt, dann macht es was mit einem. Ja. Dann ist es, ähm, dann will man das lieber so ein bisschen weghaben oder vielleicht verdrängen. Es ist nichts, kein Thema, wo man sagt, ach komm, lass da mal beim, beim Kaffee drüber reden und ja, ich möchte es auch mal gern mit euch teilen, wie es mir manchmal innerlich geht. Also so dieses Bewusstmachen, es ist ähm, in der Gesellschaft einfach vorhandener. Ne? Ähm, lässt sich darüber streiten, ob die Gesellschaft auch viele Probleme hat. Also ich denke schon auch, dass wir in einer sehr starken Leistungs- und, und funktionierenden Gesellschaft Leben, wo man das eben auch gar nicht so zeigen darf oder auch nicht schwach sein darf, also weil man da eben funktionieren muss. Aber eben auch, dass es in gewisser, in gewisser Weise ein Teil von diesem Lebensfluss ist. Und das finde ich jetzt wieder spannend mit den Phasen im Leben, weil ich ja gesagt habe, dass ich vor ein paar Monaten eigentlich mit Ängsten nicht viel am Hut hatte. Und jetzt kommt plötzlich eine Phase, wo alle Ängste hochkommen, alle, die man sich nur vorstellen kann. Und der Nächste sagt, also mit Ängsten habe ich gar nichts am Hut und dann bricht es trotzdem plötzlich mit mit 70 oder mit 80 aus, wenn die Frau, der Ehepartner stirbt oder so. Ja, oder wenn eine Krankheit kommt. Ähm, Ja, also das kann eben im Leben, ähm, genau, einfach eine Phase auch sein, wo die verstärkt da sind, kann sich auch über längere Zeit hinziehen. Es kann auch wieder über den Tag abnehmen. Auch das kenne ich, dass es wirklich teilweise minütlich sich ändert, also minütliche hoch und tief sind und in den Tiefs ist eben auch, dass die, die Ängste dann alle, die Gedanken mehr durchkommen und dann wird es wieder hoch. Also es ist alles ein, ein Zeitfaktor, und ein Phasenfaktor. Es ja, ist nichts, nichts für immer und alle Menschen auf der ganzen Welt haben mit Ängsten zu kämpfen. Und da vielleicht auch nochmal mit dem theoretischen Überbau. Man könnte jetzt sagen, ja diese Angst ist so schrecklich und die soll weg und warum ist das überhaupt? Angst ist ein Gefühl, eines der, ich glaube, fünf Grundgefühle und sie hat eine unglaubliche Funktion. Und alle unsere Gefühle erfüllen eine Funktion und sind einfach unglaublich wichtig, auch wenn wir es im ersten Moment mal nicht so wahrnehmen können. Also eine Angst ähm, aus entwicklungspsychologischer Sicht, würde ich jetzt mal sagen, hat die Funktion, dich zu warnen vor irgendwas. Also wenn eben vor tausende von Jahren ähm, die Gazelle am Fluss steht und trinkt, dann hat sie ja immer... Ähm, auch die Aufmerksamkeit nach, nach hinten und nach vorne und überall hin, wenn eine Gefahr kommt, ein anderes Tier sie reißen will, dann muss sie Angst haben, weil was passiert bei dem Gefühl Angst, bei dem, bei dem was aus dem, also dem Stammhirn, das ist immer noch dieses Stammhirn, das ist hinten das Ende der Wirbelsäule, das wird dann sofort aktiv und warnt und schüttet damit ganz viele Hormone aus und sagt eben Flucht, Kampf oder Totstellen. ja Das ist unsere Urfunktion. Wenn du die anderen Podcasts von mir schon gehört hast, dann wirst du bestimmt schon damit ähm, so in Berührung gekommen sein, einfach, was unser Körper eigentlich leistet, dass er wirklich erstmal sagt, in, in hundertstel Sekunden ist die erste Botschaft erstmal, äh, was ist hier zu tun, da ist noch gar nicht der Neokortex, der, also der unser denkendes Gehirn, ähm, was vorne ist, hinter der Stirn, ist noch gar nicht eingeschaltet, der kann noch gar nicht überlegen, der kann noch gar nicht rational sein, sondern das allererste ist das Stammhirn, das eben sagt, äh, Flucht, Kampf oder Todstellen. Ähm, Genau, das ist erstmal vielleicht sich ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass eben die Angst einfach eine unglaublich sinnvolle Funktion ist, ja? weil sie unser Überleben sichert. Und ähm, wie alles in unserem Leben ist eigentlich der Körper immer darauf ausgerichtet und auch unsere Psyche, unser Geist, dass wir überleben. Das ist so, ja, das ist so die Hauptfunktion unseres Rechners, sage ich mal, dass der schaut, wie können wir überleben. Und das macht er auch sehr, sehr professionell, die ganzen Jahre über hinweg. Sei es durch Mechanismen, wie manche Sachen wegstecken, manche Sachen verdrängen, ähm, na, ins Unterbewusstsein dann schön da wegdrängen. Das ist einfach nur eine Überlebensfunktion. Das hat er ganz sinnvoll gemacht. Also er will uns schützen, weil wir sonst überschwemmt werden von Emotionen und alten Geschichten. Oder der Körper sagt eben, ähm, ich halte mich von bestimmten Leuten fern, ja unterbewusst oder bewusst, er will uns schützen, weil es vielleicht zu viel wäre oder weil die aggressiv wären oder sonst was. Ähm, oder eine Depression auch. Eine Depression nehme ich auch oft so wahr, dass ich dann eben auch erstarrt bin und gar nichts mehr machen kann. Ja? Und dieses Erstarren das ist nochmal der dritte Zustand. Das ist auch nochmal vielleicht spannend zu wissen. Ähm, wenn eine Maus gefangen wird zum Beispiel, hast du vielleicht auch schon mal öfters beobachtet, dass die sich dann auf einmal tot stellt. Ja? Also sie hat eigentlich noch. Sie wollte flüchten, hat aber nicht geklappt, kämpfen weiß sie, klappt eh nicht gegen die, gegen die dicke Katze. Und dann macht sie das dritte, die dritte Option und sagt, ich erstarre einfach. Ähm, es ist aber nicht, dass man sagt, erstarren und totstehen, auch, dass sie super entspannt, so wie sie aussieht nach außen. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Da ist unglaublich viel Energie noch im Körper gespeichert. Also diese Kampf- oder Fluchtenergie, das heißt dieser ganze Hormonaufruhr, das Adrenalin, was noch im, im Blut ist, ja, der Blutdruck ist höher und so weiter, das ist alles noch im Körper gespeichert. Und erst wenn sie wieder eine kleine Chance wittert zu, zu flüchten, dann wird sie diese ganze Restenergie nutzen. Wenn man es aber nicht nutzen kann, was bei uns Menschen oft der Fall ist, dann ähm, ist es praktisch im Körper alles noch, kannst du dir vorstellen, wie so vorstellen, so stelle ich mir vor, wie so Blasen gespeichert und immer noch signalisiert der Körper oder dem Körper wird immer noch signalisiert, eigentlich ist hier Gefahr in Verzug und wir müssten wir müssten eigentlich kämpfen oder flüchten, aber es geht nicht und bra ja, das System bricht dann irgendwann zusammen eben. Das ist so ähm, vielleicht mal eine simple Erklärung auch für, für Depression, Ja, warum dann nichts mehr geht. Ähm, ja, vielleicht, wir waren bei dem Thema Ängste. Ich überlege gerade, wie ich am, am sinnvollsten weitermache, weil ich eben keinen roten Faden habe, aber dir so viele Erfahrungen mitgeben möchte. Ähm, diese Angstzustände, also dieses Flucht, Kampf oder Erstarren, wusste ich alles schon, habe ich ganz viel dazu gelesen und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich einen Intensivworkshop, wo ich es tagtäglich mehrere Male wahrnehmen darf, wie ich mich fühle. Also zum Beispiel, das geht dann eben von, wirklich von auch diesem Erstarren, dass ich dann nur noch auf dem Sessel gelegen bin und das Gefühl habe, ich kann auch keinen Augenkontakt mehr zu Leuten aufnehmen. Ich ähm, habe keinen Antrieb mehr, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes tun soll, habe auch keine Idee dazu, will auch nicht. Ähm, Kannst dir vorstellen, dass man dann jetzt auch keinen kein positives Lebenskonzept hat und jetzt sagt, ach, jetzt äh, mach ich jetzt erstmal die Küche oder sonst was, sondern da ist man einfach nur noch wie, wirklich wie, wie lahmgelegt. Ja? Ähm, und wie gesagt, wieder mit dem Blick, äh, mit diesem liebevollen Blick auf den Körper, dass er eigentlich im Endeffekt nur ein, ja, eine Hilfe ist. Ja? Also er, er möchte das Überleben sichern und er sagt wahrscheinlich, bei mir jetzt in meinem Fall oder in vielen Fällen, es ist gerade alles zu viel. Das System geht jetzt auf Shutdown, ja? also das System wird runtergefahren, äh, am besten es überreizt von allen Seiten, da war alles zu viel, vielleicht in den letzten Wochen oder so oder auch in den letzten Jahren und jetzt machen wir mal, jetzt machen wir Zwangspause, machen die Maschine mal ganz aus, kannst du dir vorstellen wie bei einer Kaffeemaschine, wenn da zu viele Probleme sind, zu viele Fehler sind, wo dieses Problem und Fehler kein schönes Wort ist, aber äh, ja, zu überhitzt oder zu überladen, dann geht die einfach mal kaputt, aber wir Menschen nehmen es oft nicht früh genug wahr. Also es ist eigentlich eine Schutzfunktion, etwas Schönes, was der Körper da macht, auch wenn es wir als Menschen oft gar nicht annehmen können, was eben dann wieder von den Prägungen und, äh, ja, und gesellschaftlichen Bild abhängt. Ähm, also diesen Zustand Erstarren zum Beispiel kenne ich sehr gut, habe ich sehr gut wahrgenommen. Dann auch diesen Zustand des äh, Kampf und Flucht. Ich rede hier sehr, sehr viel mit anderen Mitpatienten. Und, ähm, ja, und Flucht, finde ich, erkennt man schon oft an der an der Körperhaltung von den Personen hier. Also die die haben alle einen krummen Rücken, die sind sehr in sich gezogen, die ähm, haben keine Kraft, mit anderen Patienten teilweise Kontakt aufzunehmen, auch keinen Augenkontakt, die sind dann nur im Zimmer, teilweise stundenlang. Ähm Ja, und, und... haben natürlich dadurch auch kein positives Lebenskonzept, ja. Also, das Ganze, die ganzen Denkmuster, wenn man jetzt jemand einfach sagen will, Mensch, du musst doch einfach nur mal positiv denken oder schau dir doch mal die schöne Natur an oder geh doch mal zum Sport. Das geht in diesem Zustand alles nicht mehr. Das ist mir jetzt auch so bewusst geworden. Es geht einfach nicht mehr, weil das ganze System ist auf Flucht im Endeffekt. Also, das ist vielleicht immer wieder wichtig zu sehen, weil ich dann auch immer neue Ideen und neue Konzepte habe und sag: man müsste doch nur da, da, da machen und dann wird's wieder gehen. Es geht in diesem Zustand nicht mehr, weil der Zustand erstmal so desreguliert ist, also das Nerven- und Stammhirn praktisch schaltet sich ein und sagt einfach nur äh, Flucht. Ja? Flucht und damit wird hormonell alles durcheinander gebracht oder durcheinander das würde ich ja wieder schützen, und fährt erstmal alles runter. Äh, genau, weil bei. Ähm, ja, Entschuldigung, ich, hab, ich hoffe jetzt, sage jetzt auch keinen medizinischen Fehler, ich muss mal selber nachdenken, was dann genau passiert. Ähm, und sonst darfst du mich da auch gerne nochmal anschreiben und kritisieren. Aber ich versuche es so einfach so praktisch wie möglich zu erklären, weil ich es halt jetzt selber auch nochmal am, am eigenen Leib praktisch erfahren habe und ich möchte so Verständnis mitgeben. Also dieses Flucht kann eben sehr viele Auswirkungen haben, ja? dass du einfach sagst, eben habe keine Lust mehr an der Teilhabe am Leben, kann das auch gar nicht mehr, sehe nichts mehr Positives am Leben, keinen Augenkontakt mehr, auch keine positiven Konzepte mehr vom, vom Leben. Äh, Genau, in der Körperhaltung kann man es sehen, auch kein Antrieb mehr. Man sieht es auch in der Körperspannung an den Leuten, die laufen dann alle nur noch so so wie ferngesteuert rum. Ähm, genau Es kann jetzt eben auch schnell in den Erstarrungszustand, das sind manchmal fließende Übergänge und das kann, wie gesagt, auch manchmal von Minute zu Minute ändern. Und dann will ich dir nochmal kurz den den Kampfzustand ähm, erläutern. Und das wäre dann praktisch unsere Nebenstation, denke ich mir manchmal. Das sind dann wirklich Leute, die nach außen hin das manchmal ähm, entweder durch aggressives Verhalten nochmal zeigen. Aber das kann auch was ganz Sanftes sein im Leben. Wenn du jetzt sagst, so etwas Extremes habe ich nicht, habe ich auch nicht. Aber es kann auch ein, sich äußern in Verhaltensweisen oder Denkmustern. Ja, also Kampf gegen das System, dass ich eben sag, boah, das ist ja alles scheiße und ich muss dagegen ankämpfen, ich muss mich für Gerechtigkeit einsetzen. Ähm, ich, muss, ich muss hier was gründen, ich muss hier Gruppen gründen. Oder ähm, du kämpfst gegen die Tabletten an. Oder ähm, du, ähm, ich hab, Entschuldigung, ich bin gerade mal schnell zum Fluchtthema, weil ich hier eine Mitpatientin im Kopf habe, die eben auch sehr viel läuft. Also wir haben zwei, drei, die, die laufen ganz viel, joggen ganz viel und da hat der, der Arzt auch gemeint, der, wer viel läuft, der flüchtet vor was. Also ne, auch einfach in so ganz alltäglichen Verhaltenssachen kann sich das auch äußern. Die sind alle gut, die sind auch Ressourcen, aber es kann eben auch manchmal in eine Richtung gehen, wo man schon sagen kann, okay, das kann aber auch auf ein, gerade dysreguliertes Nervensystem hindeuten. Ähm, genau und, und Kampf. Ich glaube, ich habe so ein bisschen jetzt beschreiben können, was das eben alles sein könnte. Ähm, was ist jetzt die vielleicht diese Lösung? Oder ich möchte nochmal mal vielleicht vorher auch auf, die, auf das Thema Ängste nochmal in den Bezug eingehen. Ähm, was mir da noch wichtig zu sagen ist zu einer Angst. Ganz egal, welche Angst du kennst, welche Angst du hast, sie wird sich für dich unglaublich real anfühlen. Sie wird sich vielleicht die ganze Zeit unglaublich real anfühlen ja? und vielleicht aber auch nur phasenweise. Und ich kenne es sehr gut, wenn es sich so real anfühlt, dass es ja, dass von außen innen nichts mehr durchkommt. Also der ganze Körper fängt eben an auch an denn erstmal dein Denkmuster, könnte man sagen, ändert sich. Es ist wirklich schwer eine Denkabwärtsspirale, die dann ganz schnell einsetzt, manchmal wirklich innerhalb von Sekunden. Und wenn es noch krasser ist, eine Eskalationsstufe höher, und die kenne ich auch, dann wird es körperlich. Also dann können eben auch Panikattacken kommen. Durfte ich jetzt auch hier in der Klinik das erste Mal erfahren, was das ist, dachte ich mir auch immer, es haben nur die anderen. Und dann reagiert praktisch der Körper teilweise mitschütteln, mit wirklich körperlichen Symptomen, ja, mit Herzrasen, mit, mit Schweiß, bei mir war es dann auch trockener Mund. Und es ist emotional teilweise kaum aushaltbar, aber es ist wieder eine, eine super sinnvolle ähm, ja, Situation des Körpers oder, oder eine Herangehensweise des Körpers, weil er einfach die letzte Diska- äh, Eskalationsstufe einschaltet, also den Nothebel und sagt, wir müssen jetzt hier was abschütteln. Also diese, Ener- diese Angstenergie ist zu hoch und jetzt, ähm, jetzt müssen wir da mal genau körperlich was machen. Ja, also Angst kann auf mehreren Stufen für dich wahrnehmbar sein. Es kann eben nur in, in Gedanken sein oder eben auch schon körperlich. Und ich kann dich dann nur noch mal ermutigen, auch wenn du es schon immer wieder körperlich spürst, hol dir auch Hilfe, schau da genauer nach, was, was das sein kann, wie kann man dich unterstützen. Ähm, genau, du musst es nicht alleine schaffen. Und zu dieser mentalen Ebene nochmal, also wenn es jetzt in eigentlich nur in Gedanken äußert, und das reicht aber, ich kenne das auch, wenn es wirklich so eine Abwärtsspirale ist und man sich dann von einer Angst zur nächsten schleppt, dann ist es auch schon anstrengend genug. Und wichtig hier zu wissen ist aber, ähm, und das kann manchmal sehr hilfreich sein, manchmal kommt man an das gar nicht mehr ran, an dieses Wissen, dass Gedanken im Endeffekt nur Gedanken sind. Ja? Vielleicht hast du mal von Eckart Tolle gehört und das Buch gelesen, Eine neue Erde, das war damals vor Jahren, war das so mein Aufrüttelbuch, wo ich wirklich erst mal verstanden habe, dass der gute Mann und viele andere die es auch sagen, Recht hat. Also ein Gedanke ist nur ein Gedanke und den produzierst du als Person. Ähm, ich möchte es dir noch greifbarer machen. Also im Extremfall ist ja Schizophrenie, wenn die glauben, dass jemand hinter einem herläuft oder einfach verfolgt, ist es ja wirklich nur ein Gedanke, der begonnen hat, der vielleicht gesagt hat, ah, das, das Geräusch ist aber komisch oder tuscheln die da über mich? Ja? Und du verfolgst diesen Gedanken, du haftest diesen Gedanken an und sagst, oh ja, der tuschelt über mich, Mensch, der da vorne ja auch und ja und überhaupt und gestern war das ja auch so, ich mache es jetzt bloß mal gerade am Beispiel klar, wie, das, wie diese Spirale weitergeht, und du verhaftest in diesem Gedanken, also du glaubst diesen ersten Gedanken, glaubst auch den zweiten Gedanken und glaubst auch den dritten Gedanken. Wenn man es jetzt schafft, dass man sagt, ich steige aus diesem Denkkarussell aus oder ich, ich beame mich praktisch eine Stufe über mich, ja, ich stelle mir das dann wirklich manchmal bildlich vor und sagt okay, da zieht mich jetzt ein Kran nach oben in eine ein bisschen höhere Ebene und ich beobachte mich jetzt dabei. Und das ist eine super spannende Funktion, die wir Menschen haben. Wir haben ein Bewusstsein. Wir können uns beobachten, wie wir denken. Das ist das, was in Meditation geübt wird. Also Meditation ist nicht, du darfst nichts denken. Nein, Meditation ist das Hardcore-Training, also die Masterclass praktisch, um zu üben, dass du dich von oben beobachten kannst oder von der Seite oder wo auch immer, aus einer anderen Ebene. Du darfst dann einfach nur auf dich liebevoll runterschauen, auch nicht verurteilen, nicht sagen, schon wieder dieser Gedanke ist ja typisch, schaffst das wieder nicht. Auch da kannst du einfach wieder eine Stufe über, über dich stellen und wieder sagen, aha, spannend, jetzt habe ich einen sehr verurteilenden Gedanken und der Gedanke zieht vorbei. Manchmal haftet man wieder an und geht mit dem Gedanken mit, mit der Geschichte, die da drum wird. Es wird dann zu einer Geschichte, zu einem ganzen Szenario, dann irgendwann zu einem ganzen Horror-Szenario. Und ähm, genau, das kann dann eben wirklich auch den Körper irgendwann glaubhaft machen. Und dann geht es in die körperliche Ebene, dann kriegt der Körper auch Angst und so weiter. Also das hängt ja alles zusammen und dann auch ins Verhalten. Dann habe ich eben auf einmal einen einen Waschzwang oder muss die Türen dreimal absperren, weil ich denke, jemand kommt rein oder so. Es ist jetzt alles gar nicht verurteilen, ne, wenn ich das jetzt so ein bisschen ironisch sage, sondern ich möchte bloß klar machen, wie diese Zusammenhänge äh, stattfinden. Also du kannst dann schwer nur auf Verhaltensebene sagen, ja, dann sperre ich halt jetzt nicht dreimal ab, sondern das hängt alles zusammen. Da darf man gucken, dann eben mit einer professionellen Unterstützung, wo ähm, wo fängt das ganze Szenario praktisch an. Noch mal zurück zu diesen Gedanken. Also Angst ist im Endeffekt erstmal nur ein Gedanke. Es kann aber auch sein, dass es bei dir gar nicht unbedingt von einem Gedanken anfängt, sondern von einem zum Beispiel ähm, sensorischen Trigger. Ja? Also ich meine damit über irgendeinen Sinneskanal. Ich habe zum Beispiel oft festgestellt, dass ich manchmal bei Bildern, bei einem Einfangbild, also ich gehe spazieren, alles super schön, und ich, ich sehe einen Baum. Und das ist ja der Seekanal oder ich rieche irgendwas, das ist bei mir nicht so, aber könnte sein, ich rieche was oder ich taste was oder ich höre ein Geräusch, das haben gleich auch viele Menschen, ich höre ein Geräusch und innerhalb von Sekunden, ohne dass ich überhaupt merke, nimmt mich ähm, ein Karussell mit nach unten. Also das geht dann eben über diesen Sinneskanal, kommt dann eben ein Gedanke dazu, oh Gott, gar nicht bewusst vielleicht, ja, ähm, das kommt eben eine Erinnerung hoch an, an vielleicht dramatische Erlebnisse aus der Kindheit. Sogar aus dem Mutterleib, sogar aus anderen Generationen. Auch das ist nochmal eigentlich ein riesen anderes Thema, was, ähm, ja, was finde ich, viel zu wenig Beachtung hat, dass wir einfach nicht nur das sind, was wir in diesem Leben sind. Es muss nicht nur alles dein Problem sein, ja? dass du sagst, ich habe eine traumatische Kindheit und ich weiß gar nicht, woher es kommt. Ich weiß bei mir auch vieles nicht. Ich verstehe es nicht, warum ich das habe. Ähm, aber ich bin etwas entspannter, wenn ich weiß, ähm, es gibt sowas wie Epigenetik. Und Epigenetik ist mittlerweile der Forschungszweig, der besagt, dass Dinge, ähm, Informationen im Nervensystem oder in den Genen übertragen werden, also mit, mit weitergegeben werden. Und das soll dich jetzt nicht beunruhigen, sondern es soll dir eher Hoffnung geben, dass du nicht alles alleine tragen musst, sondern dass es manchmal auch einfach ein Transgeneration trauma Traumata sein kann. Ich meine, wir sind die meisten aus Kriegsgenerationen, wir sind die die Enkelkinder von Kriegskindern und das bleibt nicht spurlos in der ganzen, in der ganzen Gesellschaft. Also das, ja, das hinterlässt einfach was ja, an Informationen. Ich habe zum Beispiel ähm, ja, hier ein, eben diese Ohnmachtsgefühle. Ich habe ganz starke Ängste bekommen und so Ohnmacht, ohnmächtig mich gefühlt. Und bin dann, als ich stabilisiert war, in diese Ängste reingegangen und habe äh, bemerkt, dass, es, ähm, dass wirklich da alte Bilder aufkommen von Frauen, die ähm, ja, vor einigen hundert Jahren wirklich dann in die Klapse gesteckt wurden und, und dem System ausgeliefert waren. ja Also den, den Leuten, die denken, sie sind die Richtigen, sie sind die Gesunden. Und sie wurden dann mit ihrem Problem einfach weggesperrt. Und das war bei mir auf einmal wieder getriggert. Das hatte gar nichts mit meinem jetzigen Leben zu tun, weil ich so eine Erfahrung nicht gemacht habe. Ich war nie irgendwo weggesperrt oder so. Aber es hat es anscheinend extrem getriggert. Also dieses, dieses Sehen, dass ich jetzt auf einmal in einem Zimmer bin, dieses Riechen von, den, ja, von diesem Krankenhausatmosphäre, Also wieder diese sensorischen Reize, die irgendwas bei mir getriggert haben. Ja, jetzt sind es relativ viele verschiedene Themen, die ich hier angeschnitten habe. Vielleicht nochmal zum zum Abschluss, so das Beruhigende oder was du dir vielleicht nochmal mitnehmen kannst. Ängste hat jeder, jeder auf verschiedene Stärke, jeder zu unterschiedlichen Zeiten, mal stärker, mal schwächer, manche sehr, sehr lange. Und ähm, ja, es ist ein... Ein Warnsystem des Körpers, es ist eine Hilfe, es ist praktisch der Botenstoff der Seele, der auch mal sagen kann: Hier geht irgendwas schief, hier ist was zu viel, schau da nochmal genauer hin. Oder das halten wir gerade nicht aus, schau bitte gerade nicht hin, lenk dich ab. Ja, es ist eigentlich nur eine, ein, ein dankbares Gefühl, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und wenn die überhand nehmen, ist es natürlich sehr, sehr belastend, was ich wie gesagt auch kenne. Aber erstmal so diese Grundhaltung vielleicht: ähm, Die will mir nichts Böses, die kämpft nicht gegen mich. Ja, jetzt sind es 36 Minuten schon geworden und ähm, ich hoffe ganz stark, dass dass ich dir das ein oder andere da mitgeben konnte und dich das nicht überlastet hat. Spür jetzt auch danach genau in dich rein. Lass manche Sachen da sein, wenn es zu viel ist, wenn man Sachen, ähm, man darf auch Sachen einfach mal mit anderen besprechen oder regulieren, sich von außen Regulation holen, sagen, ich brauche jetzt gerade einen guten Zuspruch oder geh aus der Situation raus. Also kümmere dich einfach auch saugut um dich und Genau, und gehen nicht in alle, in alle Sachen rein und mit. Und ich bin ziemlich sicher, dass es, ähm, wie gesagt, einen zweiten Podcast geben wird, wo ich ganz konkret nochmal dir SOS-Übungen an die Hand geben will, die man, ja, die hat eine, vielleicht magst du auch schon mal vorher gucken, eine Kati Bonat entwickelt und die äh, kannst auf der Homepage finden, Helpers Circle. Und diese Übungen sind einfach um das Nervensystem zu regulieren da. Es ja. sind zehn Übungen, ganz simpel. Und die kann man immer anwenden und sie sagt auch, ihr großer Traum ist oder ihre Vision, dass die überall in der Gesellschaft ankommen. Also das ist nicht, weil du jetzt ein Problem hast, sondern das ist einfach, wir brauchen mehr regulierte Menschen. Und das kann man dann im Kindergarten machen, beim Einkaufen, kann seinen Kindern beibringen, in der Schule, in politischen Systemen und so. Und das tut unglaublich gut und das ja, wende ich gerade sehr viel an und übe es gerade sehr viel wie so ein Muskel, der immer wieder ja, diesen Anreiz bekommt. Genau, aber dazu... Gerne in der nächsten Podcast-Folge und schreib mir super gerne eine Mail. Deine Erfahrungen auch, wenn man sich, glaube ich, austauscht, tut auch immer gut. Und ich freue mich einfach über jeden jeden Kommentar. Bis dahin, fühl dich gehalten, fühl dich gedrückt. Du bist nicht alleine und genau, deine Blätter